0: Hola, hola. Estamos en Planeta Planta, un espacio para conversar de esos seres maravillosos que nos acompañan, que nos enseñan y que día a día, en un esfuerzo muy importante, los seres humanos para hablar de forma interespecies, nos interesamos en su sabiduría ancestral, porque como bien hemos dicho en este espacio, ellas tienen muchos más años de estar adaptándose a los diferentes cambios y de estar viviendo lo que para nosotras y nosotros es un suspiro, un respirito apenas. Y por supuesto, para esta conversación, siempre me acompaña Maynor Carranza, del Evario Juvenal Valerio Rodríguez, de la Universidad Nacional, con quien producimos, coproducimos este espacio. Y esa, esos efectos especiales son Roma. Esa es mi perrita, quien también te da la bienvenida, Maynor.
1: No, oh, pues muchas gracias. Qué, qué manera de bienvenida, de ¿verdad? No, este, ah. ¿eh? Sí, sí. No, replicando un poco lo que comentabas, Gloriana, pues primero que nada, un saludo, un abrazo a todos los que nos escuchan, y verdad que espero que estén muy, muy bien. Como lo mencionaba, las plantas son seres ancestrales, 1.200 millones de años desde que estaba la primera alga en el agua, hasta que aparecieron las plantas con flores, hace 300 millones de años. Uno dice, 300 millones, 200 millones, qué locura, pareciera mucho tiempo, pero si la Tierra tiene 12.500 millones de años, yo creo que todo está sucediendo muy rápido, pero aún más rápido es pensar en que la humanidad apareció hace 200.000 años, por Dios, eso fue hace un microsegundo, pensando en eso mismo, tenemos que aprender, así como aprendemos de nuestros abuelos, de nuestros padres, ¿verdad? Toda esa sapiencia, ese conocimiento, también tenemos que aprender de esos seres milenarios, ancestrales, que son las plantas. Gloriana, hoy tal vez quería hacer una réplica al podcast pasado, que hablábamos sobre la vida en otros planetas, ¿verdad? Pensando en el planeta Marte y la colonización que la humanidad está pronta a ir realizando. A raíz de ese podcast, pues una... Una persona llegue y me comenta y me dice, mira, es que vos estás hablando de colonizar otro planeta, de hacer una nueva agricultura, ¿verdad? La humanidad y su nueva, su nueva era de la agricultura moderna y de repente a mí me parece que aquí no, hay, aquí no hay ya ni comida, aquí ya no hay, o sea, las plantas se están perdiendo, los animales se están extinguiendo, la humanidad está arrasando con todo esto, hay mucha hambruna y pues miras que conversé un poquito con, con esta persona y tal vez quería replicar el mismo comentario y la misma respuesta en general y es que pues pareciera que sí que definitivamente en un primer momento todo se está terminando como que ya no hay plantas se están desapareciendo el ecosistema está cambiando y sí, es cierto, todo es cambiante de hecho, desde que se inició este universo no ha habido un microsegundo igual al otro no lo ha habido, ni uno increíble en 12.500 millones de años no ha habido un segundo igual al otro, nada. Yo lo que le decía a la persona es que definitivamente con respecto a las plantas, por ejemplo, la producción mundial responde a dos cosas. Número uno, a la cantidad de personas y número dos, al ingreso económico. Quiere decir que una población, entre más ingreso económico tenga, pues más recurso va a demandar de plantas. Recordemos que todo nace en las plantas, todo radica en las plantas. Si tenemos mucha población, también vamos a ocupar más recursos y la tierra definitivamente ha dado recursos para todos es suficientemente capaz de abastecer de recursos, por ejemplo, cuando la población en los años 60 crecía a un 2% anual, a un 2% anual, es una locura, uh -huh. y hoy con el uso de tecnologías vamos siendo mucho más eficientes utilizamos menos tierra, pero igual tenemos más demanda, casi que tenemos otro planeta que alimentar. Y se esperaría, sin embargo, que a corto plazo, por ahí del año 2050, en este incremento anual de personas en el mundo, se reduzca considerablemente, que alcance más o menos como el 0,8%. Entonces, eso quiere decir que vamos a tener suficiente tierra y suficientes recursos y con una tecnología aplicada que va a ser mucho más eficiente. Por ese lado, entonces, yo esperaría que la persona que estaba un poco alarmada con la escasez de recursos, donde ve la hambruna, se sienta un poco satisfecho. Sin embargo, le decía yo, que definitivamente el problema no es tanto la producción, el problema es la parte política que administra estos recursos que producen las plantas. No es posible que a estas alturas de la historia tengamos a mil millones de personas en una hambruna. O sea, mil millones esto es demasiadas, demasiada, demasiada gente, una de cada seis, y dos mil millones de personas carentes de nutrientes básicos. Y por otro lado, tenemos regiones con ingestas de, de kilocalorías de 3,500. España, Dinamarca, con 3,500 ingestas diarias de kilocalorías, por Dios, uno dice, por un lado están acaparando el recurso y por otro lado también se están enfermando, ese es el problema, el concepto de Amburna verás es que por otro lado también ha traído cosas entre comillas buenas, porque recuerdo la historia de Babilo, Nicolai Babilo, que era un botánico ruso que él estaba alarmado, porque en Rusia se morían gente, pero eran cantidades de personas cuando las cosechas de trigo se veían congeladas por esos inviernos extremos que existían ahí. Entonces, Nicolás Babilo lo que ideó fue toda una serie de giras alrededor del mundo para buscar los orígenes de las plantas. Porque cada planta que hoy consumimos principalmente, porque casi que principalmente comemos maíz, trigo y arroz. Eso es una locura, o sea, ¿cómo? teniendo casi 300.000 mil plantas en este planeta, consumimos 200, 200 plantas, por Dios santo, uno dice, ¿en dónde está el concepto de seguridad alimentaria trabajando? Tratando de explotar ese recurso, de hacer un uso racional del recurso, si lo que hacemos es aprovecharnos de 200 plantas, que generalmente muchas nos hemos acomodado a ellas porque son fáciles de reproducir, fáciles de manejar, se dispersan por el viento, no ocupan esa polinización tan compleja que tienen algunas otras plantas, ¿verdad? Entonces, siempre el humano, siempre como un poco oportunista, ¿verdad? En ese aspecto, pero bueno, digamos que no está mal. Si el recurso está disponible, tenemos que aprovecharlo. Pero tenemos 300.000 mil plantas y utilizamos 200, por Dios, ¿en dónde están el resto? O sea, estamos utilizando el 0,06% de las plantas del planeta para alimentarnos. En Osa, por ejemplo, existen tendencias en donde definitivamente lo que se trata de promover es el uso en los platillos típicos de plantas autóctonas típicas de la zona, uh -huh. así como cuando vamos a Guanacaste y hablamos de las tortillas o vamos a limón y hablamos de ciertos productos allá que se consumen en esa dieta típica de esa zona, así es como definitivamente debe enfocarse lo mejor de cada zona para ser consumido y aprovechado por las personas y en general el ecosistema pero es increíble el 0,06% ¿no? Eso, no eso no tiene sentido lo que hablábamos de las hambrunas cuando Nicolás Babilo llegó y dijo no puede ser que se esté muriendo tanta gente inició todo un proceso de recolección de frutos semillas hizo una colección gigantesca de semillas y dijo, hay que sacar de cada semilla lo mejor, de manera que podamos obtener la resistencia de aquella al frío con la resistencia de esta otra a la sequedad, a la resequedad, para obtener plantas mucho más, muchísimo más adaptadas a ciertos climas. Mira, todo iba perfecto, todo iba muy bien, por eso te digo que definitivamente aquí en el desarrollo sostenible confluyen, antes eran tres, 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 tres recursos, tres fuentes económica, social y ambiental hoy se habla de una que es la parte política porque al final de cuentas es la que domina todo y, y de repente dice para dónde va la procesión y cuando Avilo había colectado y había hecho un semillero increíble por todo lado para evitar la hambruna pasó de Lenin a Stalin y Stalin dijo no, este señor es una amenaza, se reúne con gente de diferentes partes del mundo esto es un espía, hay que encarcelarlo y como él ha profesado tanto lo de la hambruna y dice está luchando contra la hambruna, lo mataron de inanición, se murió de hambre y sin embargo esos recursos que él tanto buscó por todo el planeta hoy día son la base de algo que tal vez muchos han oído que es la bóveda mundial de semillas, verdad que queda en Noruega, que es una bóveda donde vos encontrás semillas de todo el planeta pensando en qué, en una posible destrucción, pensando en qué, en una guerra, pensando en qué otra cosa, en un desastre natural, para que tengamos un recurso filogenético, un recurso genético disponible para lo que pueda pasar entonces para esa persona que estaba tan preocupada por qué vamos a llevar definitivamente debo decir que por un lado la humanidad ha entendido que sin las plantas no podemos comer, no podemos respirar entonces han habido avances a raíz de esas hambrunas también y a raíz de muertes de personas como Babilo, que increíble por salvar a las personas del hambre, lo mataron de hambre como una, ¿cómo se llama? Una contradicción, algo súper interesante, súper loco, increíble, ¿verdad? La gente habla de cambio climático y sí, el cambio climático, lo que la persona me mencionaba, es increíble. Nosotros cuando en un podcast pasado mencionaba que estuvimos con la gente de NASA, la Universidad de Michigan, en el volcán Rincón de la Vieja, tratando de entender qué pasa cuando de repente las plantas tienen demasiada disponibilidad de CO2, porque eso es lo que están alimentando, ¿verdad? Para hacer la fotosíntesis. Entonces, ¿qué pasa? Es lo que decía, ¿qué pasa si de repente en vez de darte un casado o un almuerzo te dan tres, cuatro, cinco? ¿Te va a ser bueno o te va a ser malo? Vieras que los últimos estudios van más allá y piensan que inclusive más importante que el calentamiento global, porque las plantas son seres súper adaptables, que vos los ves funcionando en la mañana, a mediodía, en la noche, en la madrugada, y ellas no se mueven donde están. Y asimilan todos esos cambios. Cierran sus estomas, se cierran en la noche por efectos de nictinastia que llaman, ¿verdad? Que esas son las hojitas cuando las ve uno que en la noche como que se cierran y uno dice qué raro, porque esa mata se cerró toda la noche, ¿verdad? Es porque ella está manteniendo el calor, ¿verdad? También evita depredación, pero todas esas adaptaciones funcionan perfecto, el calor para ellas es algo y el frío es algo normal, lo que no están acostumbradas es al oscurecimiento, que cuando tienes esa nube en la atmósfera esa capa que te genera el efecto invernadero lo que está pasando también es que se está oscureciendo ya no está entrando una cantidad de luz y eso sí es un problema porque puede ser definitivamente mucho más perjudicial el oscurecimiento que las plantas no han estado acostumbradas durante miles y miles de años que al cambio de temperatura, desde ese punto de vista, pienso que definitivamente y como la humanidad ha sido promotora de esos cambios, hoy día más que nunca también yo siento mucho positivismo con las nuevas generaciones, con la nueva forma de pensar esto de la pandemia ha traído como un borrón y cuenta nueva no podemos seguir así definitivamente estamos mal en muchos aspectos podemos mejorar y no solamente podemos mejorar en botar menos basura sino también hacer más más racionales en el uso de los recursos no puede ser que se desperdicie tanto alimento las plantas y el planeta son capaces de producir alimento para todos y hoy día más que nunca entendemos que si todos están bien en general vamos a estar mejor pero no puede ser que estén vacunados la mitad del planeta que puede vacunarse y la otra mitad que no puede vacunarse entonces no no que se queden sin vacunarse no, pues, disculpad pero es que ellos te pueden contagiar a vos ¿verdad? entonces o todos o ninguno o todos comemos o no comemos ninguno como hacían en las casas ¿verdad? Si tenemos una porción, lo repartimos entre los que hayan. Lo que pasa es que la humanidad en eso y la parte política y económica es muy egoísta. Pero yo pienso que poco a poco vamos cambiando. Siempre he dicho, la humanidad viene llegando a este planeta y yo creo que hemos tenido derecho a equivocarnos, pero no puede ser que nos sigamos equivocando siempre, ¿verdad? no puede ser definitivamente, entonces yo sí creo que la inteligencia y la capacidad humana es suficientemente alta como para entender que definitivamente el bien de uno es el bien de todos, o todos o ninguno, definitivamente.
0: Minor, es realmente interesante pensar en esta historia, por ejemplo, que nos contabas, una de las tácticas o estrategias que se ha empleado es esta conservación de semillas. Este repositorio, yo no conocía este gran repositorio, esta bóveda de semillas en Noruega, pero en nuestro país también hay muchas personas que hacen conservación de semillas, de semilla criolla, ¿verdad? Y también hay ferias que eso yo lo he visto impulsado mucho desde la universidad, desde todas las universidades públicas en, en diferentes intercambios con comunidades campesinas. Pero qué importante también, ¿verdad? Es, es hacer, y en algún momento podríamos hablar específicamente de las técnicas de conservación de semillas, ni cómo es la mejor forma de, de, de conservarlas, ¿verdad? ¿Y cuál es esta necesidad también, minor de hacer una pequeña bóveda, una pequeña caja fuerte con nuestras semillas, porque esto es realmente lo que debería haber, ¿verdad? Cuando vemos estas películas de asaltos y robos y gran estafas, ¿verdad? Siempre dice, uy, ¿qué es lo que hay dentro de la caja? Bueno, la humanidad podría pensar que dentro de esta gran caja lo que tendría que haber son estas semillas que nos den de comer ¿cierto?
1: Vieras qué interesante porque justamente la otra vez habíamos recibido en el herbario a un grupo de chiquitos de kinder, unos muchachitos y muchachitas, ¿cómo explicar a un niño de 5 o 6 años la importancia de las plantas y por qué definitivamente vos que has estado, has estado en el herbario te, te das cuenta de que aquellos tan anaqueles se corren como, como las bóvedas así que tienen como era que <risa> justamente, entonces yo le decía a ellos en esta parte se encuentra un gran tesoro que para mí es mi tesoro que yo cuido y que definitivamente todos deberíamos de cuidar bueno y después de que les conté esto abro la bóveda y uno de ellos vuelve a ver las plantas y dice, el tesoro de él son plantas, dice, ah, y, y yo me quedé así, de repente es, una, es algo muy interesante porque, por Dios, qué más valioso que el recurso que nos mantiene vivos, ¿verdad? La parte económica, la parte que la humanidad ha inventado es importante, pero definitivamente que no se nos olvide la esencia, que no se olvide de dónde venimos y qué nos mantiene aquí, por ese lado es muy interesante. Con lo de la parte de las semillas que comentabas, de hecho, este, ese intercambio de semillas es muy interesante, es muy bonito. En Costa Rica existe la Oficina Nacional de Semillas. Si vas al CAT, ellos tienen un banco de semillas también, ¿verdad? Porque las semillas, Gloriana y, y amigos, es interesante, hay semillas que llamamos recalcitrantes y semillas ortodoxas. Vos no puedes guardar semillas de aguacate. O sea, ¿cómo guardas una semilla de aguacate? Porque es diferente a guardar semillas de trigo, semillas de maíz que de repente sí permiten ese almacenamiento, que de hecho fue lo que, lo que hizo que la humanidad pudiera surgir en primera etapa cuando vos no ocupás, no, no tenías que comerte todo lo que sembrabas de una vez, lo podías almacenar. Y eso te permitía comer cuando estaba en la época de, de, de fríos, ¿verdad? Increíbles. Entonces hay dos tipos de semillas ortodoxas y recalcitrantes. Las recalcitrantes son semillas que una vez que sacas del fruto se descomponen, el fruto se maduró. Las ortodoxas son semillas que puedes guardar, granos, por ejemplo. Por eso vos vas al catie por ejemplo, y encontrás ciertas colecciones que son para almacenar semillas, pero en plantas vivas, porque no puedes, tienes que tener la planta viva para que esté produciendo, ¿verdad? En otros lugares, como el mismo Cati, también tienes banco de semillas. Algo importante, si vas al Katy, este, para invitarlos, visiten el Jardín Botánico del Cati. Es súper interesante. Si tienen la oportunidad de ir, vayan para que vean la diversidad de flores, frutos, aromas, sensaciones. Este es un lugar precioso. Si son por el lado de Occidente, visiten el Jardín Botánico en Sarchí, Preguntan por Ovidio. Le dicen ahí que, que, que los mandamos de aquí, de, de Planeta Planta. Él está muy enterado de todo eso. Le va a encantar. Y el lugar es 7 hectáreas de puros jardines de plantas, pero es una belleza, llevas tu propio eh, fresquito, alimentos y te sientas ahí, haces un picnic, lindísimo, pasas un día increíble y de paso vas y ves las artesanías a base de madera desarchivo, ¿verdad? Recordemos que cuando tienes una artesanía en madera, lo que tienes es, o un producto en madera, es contaminación CO2 que la planta absorbió y lo tiene fijo como madera, entonces lo que tienes es literalmente es un montón de suciedad y contaminación echan un mueble, en una artesanía preciosa. Eso es súper loco, ¿eh? Súper interesante, ¿verdad? De repente se agarra todo el smog y tienes una mesa, pero una locura, una cosa impresionante y es pura contaminación.
0: Datos siempre muy interesantes. Sí quedamos en este espacio del Planeta Planta. Ya nos tenemos que ir pero bueno, ¿con qué cerramos?
1: Pues, no, pues nada más agradecer a las personas que nos han escuchado, a los comentarios que nos hacen cuando tenemos la oportunidad de conversar con ellos y más bien si tienen algún tema algún interrogante, alguna inquietud pues que siente que deberíamos de tocar en este espacio, pues estamos abiertos. No hay ningún problema, con muchísimo gusto.
0: Muchas gracias, Minor. Entonces nos encontramos en otro espacio de Planeta Planta. Ya este episodio acabó, pero le invitamos a que pueda revisar nuestros otros episodios en radios.ucr.ac.cr en la pestaña de podcast, ahí nos encuentra como Planeta Planta.